0: 这里是完全配奇笔记投资讲白话，一个从投资人角度带你一起掌握全球市场的脉动，分析配奇标的、美股、台股、A 港股及时热点，陪伴你不再害怕市场涨跌的风险，一起稳健财富成长。亲爱的各位，大家今天好吗？哎呦，这个口气不太好、哦那今天是这个2021年的8月31日了哈，其实是8月的最后一天了。那其实呢，也是这个农历七月呢即将要结束的时候了哈。那开始呢，大家大解禁，解禁呢开始就是出游的人口人潮变多了，然后这个这个很多的年轻人呢都要开始开学了嘛哈。其实我还挺开心的。因为我是属于老年人所以我,我可以准备在大家都开始回去上学的时候，我就可以开始来计划要去哪里走走、去玩玩人就不会那么多所以在座如果你是这个呃这个三四十岁以上的吼，应该应该也可以准备趁这个周日这个暑假过后吼开始。做一些计划啦，哈、哦？为什么呢？因为其实又回到讲疫情很多人当然是担心疫情的这个状况、啊、也有人说，甚至呢会不会这个二级呢会一直维持到年底好像有这个可能但是呢我们生活还是要继续、啊、那、呃、已经有专家在提到一个论点，就是说与疫情共存的概念。那另外就是说。呃，我们其实疫情已经慢慢的一个流感化的一个现象哈，也就是说，当疫苗的施打越来越多人的时候，可能疫疫情呢比较会像是一个感冒生病严重住院哦这样子的一个状况，那到致死率可能会慢慢降低。其实我们从美国哦、呃、最近的这个市场这个呃确诊 Delta 病毒之后的死亡率并没有增加。我们也可以看出一些端倪哈。那为什么讲美国？因为美国目前的疫苗施打率两季都大概五成以上嘛哈。那目前美国呢，最积极的做法就是说，预计开放打第三针哈。呃，那个策略是怎么做？我觉得蛮聪明的哈、哦。我觉得在这边跟各位提一下，就是说，其实大家都知道，最近这个 BNT 的疫苗已经拿到美国的药证了。所以拿到药证的结果就是说，其实呢，呃，各大的这个呃，你可以哈、哦，医院可以自行跟这个药厂采购，医生可以决定哈、哦，怎么样去施打哈、哦。那甚至呢，这个各大企业呢，就可以跟这个订定自己的规定哈。哦就是说，如果你今天呃，员工要来上班，一定要是打两剂的疫苗吼、哦。那甚至呃，跟哪些医院、哪些诊所，他有这个跟取得药证的这个 BNT 合作哦，就去直接就去施打就好了。所以这个这个力量就会从政府的力量，因为过去美国在推动都是政府在推动，但是呢，美国也有将近好像根据数据，啦，后大概抓到一下数据是大概三千万人是。不施打，打死都不打疫苗的但是呢，现在美国就把这个呃这个权力释放到这个企业，透过 BNI BNT 取得药证，这变成企业可以决定嘛。因为你今天是我雇来的啊，我你如果要你是我员工，我要保护我的企业，所以我必须要求你要施打疫苗才能够进来。我前两天其实去周六我去录了这个医师好辣我去录了胡瓜的医师好辣节目。那我被要求就是说，我也是要两个条件，一个我是施打过疫苗的那个黄卡的证明，另外一个呢，就是如果我没有施打疫苗，我必须要打快筛哦，必须要这个有快筛检测哈。那胡瓜自己都说，他每天这个快筛检测哈，因为他虽然他应该有打疫苗吧，我不知道，但是他快筛检测，有没有那个鼻子都痛的要死哈，就之前然后他们之前就已经七月就开棚了哈。所以呢，其实在这个所有的这个，如果你一直从政府的角度来要求去做这些事情的话，你会觉得那个很难全面普及。可是，如果你从企业民间去要求的话，其实你会发现有很多的措施，你就会变成是要配合。所以，美国这件这个动作 ，BNT 取的要证，其实它背后的意义是让民间来推动这后面。还死都不愿意打疫苗的这些人哈、哦，那所以我觉得很聪明。那估计啦哈，估计推测估计，莫德纳应该也会很快的取得药证哈、哦。所以我也其实，在我们的这个呃，跟各位甚至在我们的这个订阅学员的呃群里面，跟各位一直提醒，其实，在医疗这个板块，尤其在这个第三针哈，然后再加上。这个取得药证这件事情，其实相对来讲，医疗还是一个蛮可以值得关注的一个话题跟产业哈。那另外呢，我们今我们刚刚讲的是这个美国其实是一个已开发国家哈，所以它的情况我们都很明显了。所以最近的美股哈，就是只要没有大的这个黑天鹅或什么意外。大部分最近对美股的信心还是比较乐观吼、哦，所以你会发现，你如果是投资比重的话，最近比较多，也是提提醒大家美股的部分。那在新市场的部分，我们今天就要来聊一聊，那新市场跟这个美国这些已开发国家到底有什么不同？那到底它还有没有新市场，有没有投资的机会？哦，在今年或者是明年的上半年，我不要讲太远哦。那它的风险又在哪里？我今天跟呃用两个印度的两个情况来跟大家分析一下，因为从新兴市场角度，其实中国跟印度一直是两个经济成长率很高的尤其是印度，它在年初是跟去年低基期比，它的印的经济成长率还说高，还是两位数的经济成长。可能目前已经下收到六个 percent 了所以这个疫情的影响是最大的关键那我要跟各位讲的就是说，你从这个美国的状况，我们来看印度的状况，其实也可以看到这个 B N T 莫德纳这些疫苗的产业，其实它有很大的市场的需求的空间在哪里我觉得你可以从这几个面向来看今天的这个。直播的主题的这个话题，吼，好，那在我们今天照惯例会分三个阶段，第一个阶段聊一下，就从印度的疫情两大现况来看新市场的投资机会跟风险。第二个阶段就是全球市场盘势轻松聊，第三个阶段呢，就是可以大家可以来这个交流分享的时间哈，我们一样抓30分钟的时间，不要耽误大家太久哈。那一样提醒各位，在这个 VIP 里面，尤其是请白金呃，就是我们的订阅学员，拜托，我已经发一个 email 给你们了，你们现在可以开通网校哈。就我，因为你们可能都没收 email 的频率没有那么频繁哈，所以我只能透过 podcast 来跟各位订阅学员。呼吁你们现在已经开通网校的资格了，拜托哈、哦，到这个 school 点 happy to be rich com 网校注册一下，开通一下，后台帮你们开通这个课程、哦、你们就可以有一个比较呃整合性的平台哈、哦，只要一有新的课、新的内容呢，你们就直接上去就可以看得到了。不用哈，就是就是就是比较在学习上面应该会比较快，帮助比较大哈，所以还没有开通网校的，拜托赶快去开一下好不好？好，那另外呢要提醒各位，如果你还没有加入我们这个订阅这个方案的话，可以点选我们的赞助方案，还有我的这个头像，或者是在下方有一个。捧花的这个这个这个赞助方案的连接，我呃的图案啊，或者是到 Podcast 的这个呃订阅链接哦，订阅链接哈，都可以看到我们的这个内容哈、哦。那所以就是就先这样哈、哦。好，那我们今天进入到我们的主题，就是呃，从印度来看，其实我对印度哈、哦，我们通常印度会对比就是中国这个市场哈。哦会觉得印度跟中国最大的优势是什么？就是人口多，吼，人口多。那可是呢，在最近呢，其实媒体讨论很多的这个呃中国的情况。那中国最近的一个情况就是它的这个 PNI， 吼， A, 它的这个 PNI 指数呢，其实是吼，其实是来到五十点一，也就是说。呃，相对来讲是比预期的五十点二又来的稍微低一点哈、哦，所以大家对于中国市场哈、哦，最近因为监控啦、啊，因为这个基基本面的数据没有太好啊哈、哦，再加上他又不做货币宽松哈、哦，所以让这个呃这个中国的市场呢，普遍哈、哦、就是好像看起来还不错，可是呢就是一直没有太好的一个呃反弹的表现哈、哦，那。中国，我们先看我，我先讲中国两个接下来有机会反弹的机会在哪里啦？哈，但不代表它不会呃一定会反弹，或者是一定一定看好哈。那中国两大就是它目前还没有做货币宽松，所以它基本上在。如果我们讲说 PNI 指数相对来讲不表现比较不好的情况下，它反而有机会降息哦，它反而有机会降息。那这对中国市场 A 股就是一个比较大的利多。那这呃，除了这个利多之外，通常第四季是他们的这个呃股市反弹的一个一个高几率反弹的一个机会。就除了这两个，其他的它的基本面或者是它的监管监管，它最近又在监管这个游戏类股了哈。哦游戏类股，它怎么监监管？大家知道吗？中国，它就是要求、哦、就是这个好像十几岁啊，十几岁以下的。不能用哦，因为他们实名登登记，就你十几岁以下不能注册登记这些手游的这个软体哦。那甚至还规范，就是说你只有礼拜六、礼拜天，然后一次只可以玩一个小时哦。真的就好像那个家长一样，在限制这些未成年、未成年的小朋友玩游戏一样哦，这是中国最近目前在做的事情，我觉得还哎，我觉得这个如果是家长听到，应该还蛮开心的哦，就是有政府限制你这个小未成年不能给我玩。玩游戏、玩电油，哈，那当然这就冲击了这个电油肋骨。了所以这个今年下半年很多就是中国就是限制东限制西所造成的市场修正但是它的两个利多，未来的利多的机会就是我刚刚讲的一个就是它降息哈，还有另外一个就是高基率在第四季是上涨的除了这两个，其他的面向都比较是比较是比较风险性的一些数据哈。那我们来看印度哈。印度大家知道哈，这个印度的这个总理叫莫迪他当选的时候呢。他保证哈，他保证说，二零二五年哈，今年二零二一年嘛哈，在四年之后、五年之后呢，印度的经济规模会达到五兆美元哈。那这个五兆美元是大概有多少？比如说以二零二零年来讲的话，它的经济的规模大概是三兆不到哈，大概是三兆不到。所以他在二零二零年那个时候就说，二零二五年要达到这个五兆哈，可是。在这个经济哈、哦、经济成长经济成长的阶段哈、哦，在、呃、其实，在他的当选莫迪当选应该是二零一四年吧哦好那所以呢，在这个他当选的这个的喊的这个证券口呃这个口号呢，当选的这个口号呢，其实因为疫情的关系让他。外专家认为他达不到他达不到这个数据那这场的这个医疗的这个照护呢，其实它产生了印度两个主要的变数那根据统计呢，除了这个它台面上跟台面下哈，预估其实在这一次在上次的这个大规模疫情印度 Delta 病病毒疫情的这个死亡人数大概有三四百万人哦。大概有三四百万人，其实是非常非常多的数据。大家都觉得我们台湾可能在过去。呃，就是因为新冠疫情走掉大概是八百八百多人嘛，哦，可是你看它是三四百万人，所以你就知道这个疫情的这个疯狂程度是非常的恐怖了，哈。那印度一直以来跟中国最大的这个人家看好它，就是它的人口的红利，哈，人口的红利，甚至呢，他们预估未来，哈，因为印度的这个人口呢，在未来十年会超越中国，因为过去中国呢实施所谓的“一胎化”，虽然它最近近期已经解禁了、哦、可是它的人口毕竟、哦、不像印度，他过去一直没有实施一胎化，所以他们工作的年龄层的年轻人口其实是相对来讲是,是比较多的、哦、所以呢，照理说他的成长的这个幅度、哦、其实应该是要比较多的、哦、那但是呢，就是在这个莫迪这个政府在二零一四年他这个政府就是当选之后呢。其实，哈，它其实是民选的，哈，它是这个平民百姓上来的，哈，所以呢，它在这个印度这个预期的成长率，哈，它就保证二零二五年要达五兆美元之外呢，但是因为这个疫情的影响，在 IMF 预估印度的这个经济成长率是大概是六点九，哈，六点九，哈，这是国际预估了，哈，那当然这个它印度政府本身预估的是在八。八个 percent 左右，八个 percent 左右哈，所以在这个当然我们看 N F 应该比较客观一点了哈。那从这个角度来看呢、啊，其实整体的印度其实它照理说应该很有潜力啊，经济成长到8很厉害哎，现在印中国也差不多，也才差不多喊 6， 甚至保6哈。那我们中国最近的这个经济成长率其实是在保6哈，所以印度其实是比这个。这个呃，所谓的呃，中国，坦白讲，它的潜力不小哈、哦。那但是呢，在这个情况下呢，过去去年，像二零二零年，印度的这个外人，然、哦、外国人投资的比例哈、哦，增加了十九个 percent 哦，所以代表其实很多的外资其实是是更很愿意去投资印度。可是就因为真的就是上次的这个疫情，那这个疫情造成一个什么现象，叫做？贫富不均，那在这个呃，央行吼、哦，就是他们印度央行的前总裁叫苏巴劳吼、哦，他就警告印度，其实目前是虽然景气是好吼、哦，景气开始就是从过去因为人口的关系，不要讲疫情的话，它它经济成长率是是往上走，可是印度是属于 K 型复苏。什么叫 K 型复苏呢？也就是说，有钱的人越来越有钱，你就看嘛 K 嘛 K 字嘛哦 K 往往上的就是。很高，往下的就很低。那通常你听到什么叫 K 型复苏，就是说贫富不均，就是有钱人越来越有钱，没有钱的人却越来越没钱，哈。所以贫富不均，其实只有印度有吗？不是，我觉得台湾也有了，哈。也就是说，我现在讲，我要先要跟各位提醒，我们在讲印度，其实我是在我们是在分析新兴市场现在的普遍的概况。也就是说，这个后疫情时代呢，美国已经站稳了。这个后疫情时代就是老大的这个脚步更稳了。可是新市场因为疫情，因为没有疫苗，反而让它更加的贫富不均。那贫富不均就带来更多的市场上面的一些呃不同的一些不公平啊，或者是一些变数所以呢，在这个情况，我给各位一个数据哈，这就是我要讲的贫富不均外之外的第二个数据。印度的人均的这个 GDP 呢，大概是多少？哈，那如果以这个印度，呃，我们讲中国，哈，中国呢，目前的这个大,大概它的平均的这个水准，所得水准大概是一万多美金的这个这个水准，哈。那所以呢，一万多相当于一年是三十三十万左右嘛，三十万左右的一个一个假设，我们用薪资的概念来看的话。好，那三十万，那我们呢？我们大概是两万多嘛，对不对？所以呢，但是我要跟各位讲哈，因为我前几年在这个北京跟上海的时候，我有特别去问过这个这些年轻人他们的平均的所得哈。那平均在上海哈，大概我讲几个城市啊平均在上海大概是八千到一万二人民币。八千到一万二，年轻人哦，所以八千人民币如果乘以四，简单算，乘以四是三万多，一万二是四万多，这是他们当地的年轻人。那在北京呢？北京的年轻人他们的平均薪资大概是一万多到两万，两万乘以四是八万哦。所以在他们的这个主要的城市呢，其实他们的平均薪资已经是我们有些这个年轻人听到都会可能会觉得哇，有这么高吗？北京、上海的那个薪水有这么高吗？啊，真的是有，可是贫富差距大不大？也是有，在这个比较呃南部的城市，比如说像厦门呐、啊，哦，比如说像福州这些城市，可能它的薪资大概五五六千块，哈、哦，五六千块的的这个人民币了，哈、哦，每个月，我讲的是月薪资，哈、哦，所以呢，在中国平均是一万多，哈、哦，那大家知道印度是多少美金啊？我们讲美金，印度大概是两千不到、欸，诶。两千乘以三十是等于六万块耶一年哦，所以你看印度跟中国，我不知道我我我看了这个数据，我才知道其实印度跟中国的这个人均 GDP 居然落后这么多哈、哦。那印度这个人均 GDP 跟什么差不多？他们跟其他邻近的国家像孟加拉、尼泊尔哈、哦、差不多。然后呢，印度的这个人均 GDP 还落后了像菲律宾。越南跟印尼，它还不如越菲菲律宾、越南跟印尼、哦、所以你从这个角度来看，其实印度我有跟各位讲过一个逻辑、哦、如果你一个国家薪水不高，那今天万一发生通膨，我我讲过，如果你现在月薪是十万块，万一物价上涨，你会不会有感？你的感觉可能只是哦，涨价了哦。哇，怎么我今天买个鸡蛋涨价了？就这样而已，对不对？就唉一声就没了。可是如果你今天的薪水是每个月两万多，今天去买一顿哦、啊，我们不要讲鸡蛋好了，我们讲便当好了。便当如果从这个本来一百块变到一个便当九十块好了，变到一百块，那你可能一个月。薪水两万多，你就会说啊，怎么从九十块变到一百块，你就很有感，对不对？你对那个便当的那个价值很有感。可是如果你月薪十万块，你就会觉得九十块的便当变成一百块，哦哦，真的哎，涨价了耶！其实九十块变一百块其实是涨了将近十个 percent 哦，涨了将近十个 percent， 很多哦。那所以呢？美国的薪资高，哦，我刚刚讲印度两千，哦，大概两千不到美元了，哈，所以基本上呢，这些新市场的国家，因为这个贫富不均之外，他们的人均的 GDP， 也就是说，我们简单讲说，就是他所得不高，接下来通货膨胀也是全球的问题啦，哈，那。那这些国家肯定的敏感程度是非常大，会带来这个呃一般老百姓很大的压力啦，哈。你不要讲这个印度，其实台湾某种程度也会有这种感受，对不对？好，其实我们自己都有了，更何况是这些人均 GDP 更少的哈，所以这个是其实印度目前比较大的问题。可是他们有钱人非常有钱哦。我前一阵子还跟各位讲过，印度有一些就是他们已经是呃新增的这个、呃、富豪排行榜哈，是印度，因为他们做了线上的一些电商啦、啊，然线上的外送哈。如果有没有记得我们之前 Podcast 有讲过一集哈，所以这个贫富不均的情况下，其实是相当。严重的哈，那这个贫富不均还夹杂夹杂了什么？第二件事情哈，疫情疫苗哈，那印度很夸张的是哈，这个莫迪其实我觉得这个莫迪是怎么了？就换个有时候大家有没有觉得这个官场的人就是上了位就换了一个脑袋？他本来是个平民，然后他主政莫迪主政之后就换了一个脑袋，有没有这样子的人呢？你有没有？当我讲这件事，你有没有想到谁吗？好，那莫迪主政之后呢？基本上他应该是要让经济更好的哈。可是他居然哈，本来啊，像像在那段前前几个月，他们疫情 Delta 病毒很严重的时候，是不是很需要这个血氧机啦、啊、氧气机哦，一些疫情要用的机器？可是呢，居然呢、啊，就是有这个他们的这些所谓的有钱人或者是一些专家人士要求他哦、啊，不是要求他，就是说他曾他还。这个科这些他们提高他们的关税，就是电子跟医疗设备的关税的税率了哈、哦，所以导致这些决策让这个疫情期间这些要进口的这些器材，就是我们刚刚讲的，比如说氧气机啦，居然。居然哦，就是变贵了，那民众买不起，甚至医院就缺货，就到处都是需要人家捐赠。大家有印象那段时间的新闻哈，所以有这个专家就跟他说，要求他要取消疫情所这个所需要的设备的这个保护的这个关税了所以多扯啊，多扯！这、就是一个他在这个他执政这段前今年就就他还提高了这些医疗器材的关税，让这些。保命用的这些器材，哈，就是成本又拉高，或者是进不来，哈。那另外更重要的一件事情是什么？就是大家知道吗？我们其实台湾，你说我们现在，哈，都渴望莫德纳跟 BNT， 哈，都渴望的要死，哈。那现在疫苗供应其实也是印度另外一个很重要的瓶颈，哈。什么瓶颈呢？辉瑞跟莫德纳目前也进不到印度。为什么呢？照理说呢，应该这个辉瑞呢，应该有一点一亿剂呢，要到印度了哈。那原因是啊，印度政府啊要求辉瑞，就是说所谓的免责条款啊，就是认为说，认为说，哎、欸，如果有什么事情，辉瑞要负责啊。可是有些东西可能这个那个 B N T 辉瑞会觉得说，这个其实不是他负责，所以他们印度政府就跟这个。B N T 辉瑞陷入了这个他们怎么责任上面的条款，说这个不是我负责，这个是你要负责這。这种这种这种讨纷争当中，造成他 1.1G 的这个呃疫苗呢，从美国出货，他是没有办法验货收货印度哦。好、哦，那另外呢，甚至连准备要运运往印度的数百万剂的这个莫德纳疫苗，也在7月。也喊停了吼，就整整体，所以他们没有莫德纳跟跟那个辉瑞诶，那但是呢，他们。其实印度很强的是什么？它很强的是他们是可以生产学名药的。他们其实，在生技的这个领域有很强的技术所以呢，尽管所以最近像美国跟印度，他们就在讲说，哎，他们要在印度呢，就是计划要美国要资助他们生产这个交生的疫苗，骄生骄生哦。大家知道交生疫苗现在在这个呃美国还没有取得呃取得一、e, U A 哦，现在骄生骄生是没有取得、e、U A 的所以，我、哦、看到印度的这个疫苗供给的状况，我觉得，哎，台湾好像好像还好一点哦，突然比上不足，比上有余的感觉。可是呢，我要讲的就是说，这个政府太扯了，印度政府太扯了。你不只让这个呃，你在确诊之外要用的医疗器材都陷入到不变的状况，然后疫苗的供给也也卡成这个样子哈、哦。所以呢，我们从几个我刚刚讲贫富不均。带呃带来的人均 GDP 非常的低，就算他人口红利很多，可是他可能还没有没有我我呃应该是说他的经济成长还是有六我我要讲的前提是还有六个 percent 以上哦，可是他的整体的风险哦市场的风险还是大的哈、哦。那另外就是从疫苗，因为他们现在疫苗的施打率很低，然后再加上这个没有疫苗可供使用的情况下，我觉得这两个因素。套用在印度之外，其实也可以套用在其他的新兴市场的国家，面临到普遍面临到这样的问题，再加上全球的这个通膨的压力，所以呢，我们到今年第四季，甚至到明年呢，还是会认为啦，啦后就是欧美国家的市场，如果你要投资股市的话。欧美国家的市场，还是你可能要主要的一个持股的一个一个比较比重比较大。那新兴市场可不可以投资，或者不可以投资？呃，我我刚刚讲把印度讲成这样，对不对？可是大家知道，他在今年以来大概有二十几个 percent 的获利报酬率哈、哦。那近三个 per, 近三个月呢，我来看一下，我刚刚有看到一个，我我有查了一下印度的这个数据哈、哦，就是他们的嗯啊跑走了好。印度的近三个月呢，最高的获利还有十几个 percent 哦，还有两位数哈、哦。近一个月大概是六个 percent 的一个一个一个一个,一个净值报酬率了哈、哦。所以，所以其实这是什么原因呢？因为大家不要去想说，哎，我讲说经济状况很不好，很不好，所以它就股市就没有看头。不是，因为股市是什么？今年以来，去年到今年都是钱堆出来的行情，钱。他不会看这么，他钱跟基本面是有挂钩，可是他有时候还会跟其他的因素有有关联性所以呢，这也是我们在投资的时候要学的事情。虽然，但是我们要理解，我要跟各位讲的是说，如果对照欧美国家，为什么新市场到底它有没有很明确的投资机会出现呢？我从这个印度的故事是要告诉各位，其实新市场还有很多的挑战。就算你听到新市场要升息了，为什么要升息？就是因为现在全球通膨，他们不升息没有办法把物价压下来，没有办法把物价压下来，这些老百姓，这些零薪水领的不多的这个老百姓就非常的辛苦。所以我们有一种叫，所以新市场你看它升息哈，有时候它是不得已的。因为它不升息，会造成这个民众的这个物资哦，物价的压力。可是呢，照理说，它如果不升息，保持宽松的状况情况下，坦白讲，它对它的整体的经济复苏才会比较有利了哈、哦。所以我觉得现在新兴市场面临的两难，也就是说，通货膨胀的压力，再加上内忧外患哈、哦，外呃，疫情算内外患吗？疫苗算外患嘛？哈，你懂我意思啦，哈。就是说，可能新市场哈，不止印度，还有面临很多的挑战。可是呢，关键是当这些挑战过了，疫苗开始恢复正常供应，哈，或者是疫情被控制住了，诶，那可能新市场。我刚刚讲的印度，它的人口红利反而又会又变成它的一个优势哦。哦好，所以呢，你会从这件事情，我要跟各位讲哈。你在明年哈，因为我们最近开始在讲第四季跟二零二二年，然我们开始要去呃，因为股市是领先指，股市是领先指标，是看未来三到六个月的行情的状况哈。所以呢，目前我们来以这样的角度来看，新市场有是不是已经有。进场的一个讯号跟时间点，我觉得很简单，就看它的这个基本面，还有它的疫苗的这个施打率的状况。我觉得这两个是最明显的指标。大家可以去观察。那目前当然还是会是你看资金的流向，全部还是流入到美股啦、欧股。那亚洲市场你会看到就是呃不同的市场有不同的这个状况。哈，当然就是还是像以台股来讲，毕竟我们这个疫情的状况。呃，不是那么严重。虽然疫苗施打状况也不是那么普及，可是我们的出口为导向的这些状的这个需的需需求旺盛哦，所以让我们其实台股也是一直屹立不摇哈、哦。所以有时候你从这些角度，你就可以判断说，为什么新兴市场不如欧美哦？它主要的原因在哪里了哈、哦？所以希望这一集可以给大家不同的一些视角跟观点来看一下，为什么资金偏好美国？为为什么新兴市场会？所以，这么的这个，目前为止还没有这个很好的一个活血的一个状况哈，可以用这样的一个逻辑来做参考。好，接下来进入到二零二一年八月三十一日的全球市场盘势轻松聊。好了，那在这个整体的这个市场状况呢，其实大家应该可以慢慢感受到，这个疫情呢，已经慢慢真的变成有一点就是累流感哈。类流感的一个情况，与疫情共存的情况，哈，那所以最近的这个昨天的这个 r o n 呢，就是我们线上的开会会议的系统，哈，在去年很抢手，哈，哦，那个那个软体我用过，哈，就是在在还没有发生疫情前，哈，用，哎、欸，很好用，是免费的，结果没有想到这个疫情一爆发，这个 Zoom 啊，哈 z o 这个就是类似，就是有三大呃、哦、四大嘛，就像大家会常听到就是 Google Meet 的嘛，还有这个。Microsoft t e a m 还有这个 Cisco 的 Web EX， 我们的直播系统是用 Web EX 哈、啊。另外一个就是串起的创新科技就是 Zoom 哈，叫 Z O om, Z O M 哈。那这个呢系统。我也后来我为什么不用？是因为他前阵子有发现这个有这个各资外泄的情况，所以我在直播，我其实一向来很注重这个所谓各资跟这个系统安全的哈，所以这个这个我就没用。那可是，可它去年一整年表现是很好，那昨这因为疫情开始缓解，大家开始出门了哈，所以这个股价它就跌了两两位数哈，这个是。就是我们可以，也可以从这边来观察，目前的这个疫情已经不再是像过去一样封城的这件事情，而是你什么时候开始就是往外走的这个状况哈。那美股周一的时候呢，三大指数呢普遍也是上涨的啦哈。那涨比较多是纳斯达克哈，啊不抱歉更正，道琼是下跌哈，道琼下跌零点一六 percent 哈 ，S M P 五百跟纳斯达克是上涨零点四三跟零点九 percent 哈，因为中中。呃，道琼是尾盘是收跌了哈，那欧股的部分呢，普遍是上涨的哈。那因为欧元的这个消费者信心指数呢，是稍稍的有从高点回落一点哦，但是呢就是小涨哈，所以泛欧六百上涨零点零七 percent。德国跟法国上涨 0.22 跟 0.08， 那英国是修市的状况。那雅股的部分呢，当然就是很强喽。周一其实台股就收复季线喽。那收复季线呢，要不要稍微喘口气？从跌到跌破年线，要回到季线爬上来，啊，总、啊、要喘一下嘛，才要继续往上爬哈。我们常,常有一句这四个字叫“先蹲后跳”嘛，对不对哈？所以今天估计。哦、呃，等一下来讲一下盘势。那昨天的雅股普遍都是上涨，台湾加权指数上涨了一点零八 percent 那 A 股也是小涨零点一七，那这个港股是上涨零点五二，日经是上涨零点五四。这是昨天周一的这个盘市。那我们来看一下现在，哈、哦，现在时间是十二点三十四分。什么？我又超过时间了，真的是，真的是很爱讲话。好。这个台湾加权指数是下跌了零点七 percent， 下跌了一百二十一点，不过已经站上了一万七千两百七十四点了啦哈、哦。那台积电呢，一路涨之后呢，今天是下跌两块钱，来到六百零三了，所以从五百六上涨到六百零三，所以该休息一下了啦哈、哦。所以不要害怕，好不好、哦？那恒生指数呢，港股是下跌了一点四三 percent 因为我刚提到了游戏嘛，他们要限制游戏哈、哦，就只要。中国一出现什么禁令哦，那、啊、股市就吓死哈。那这个上证指数呢是跌了二十六点，来到零点七五哈，三千五百零一哈指数。然后呢，在这个日经指数是上涨零点五三，南韩指数是上涨零点五三那所以呢，这个是目前的雅股的状况哈，就是连涨几天，稍微跌一下，呃，大家就还是一样平常心看待。那布兰特原油上涨 0.7 percent， 来到每桶 72.73 美元。那原因就是这个飓风艾达啦哈，造成这个炼油厂墨西哥湾沿岸的炼油厂关闭，所以供给减少哦，所以油价稍微小涨。金价下跌哈，下跌 0.4 percent， 来到 1,812.2 美元每盎司。那原因是什么呢？金价为什么上涨？通常哈、哦，大家去做一个功课，就是金价上涨你就看一下美元是上涨还是下跌。哈、哦，美元指数是 92.7， 所以呢，稍稍的回落一点。哈、哦，美元兑换台币是 27.875， 美元兑换人民币是 6.4658。所以其实你会看到美元就回落了一些。哈、哦，因为这个。这个杰克森后的会议中，包威尔认为说，其实联准会市场就认为，其实联准会还是割派了，就是说没有要强势要升息、减少购债也还好，哦，就是那个力道没那么大，哦，所以就让市场又回归到这个基本面，尤其最近的科技股表现就也还不错。所以呢，其实你这样每天看一点呢，你就会发现哦，市场原来就是这样，也没有什么好恐慌的，对不对？好，所以就记得持续关注跟订阅我们的郭俊宏带你玩转配奇的频道，我们会用比较更白话的方式让你了解全世界发生了什么事情。那接下来进入到我们的这个第三个阶段，分享交流的时间哈、哦。那如果有任何想要交流分享或提问的，都可以举个手，我都会看到。那另外呢，在同时呢，就提醒大家哈，就是呃，我们的这个最近学习也很多，因为接下来第四季要开始了，我们大家真的要坐下来做点功课咯。哦，不能像真的不像之前一样，就是闭着眼睛随便投资就赚钱了，要学会下车这件事。所以呢，我们从下车怎么看呢？当然是从这个呃所谓的筹码面来看这件事。我们九月十五号有一堂这个课程直播课，哈、哦，早鸟一折价，麻烦到我们的这个订阅的方案来，医、e、生。Hello， 医生。喂，老师。嘿，你好。Hey, 你好老师，那、呃、个最近它又就是台股又涨回来啊。嗯。呃，主要是有受到哪些层面的影响吗？啊、虽然今天又。再跌回去一点点啊！不过感觉就是因为涨多了，所以跌，哇，都有一些嗯，感觉好像整体还是很好，不知道不知道是为什么原因。嗯、哦，基本上，呃，那个逻辑就是因为过去大家在还是跟美元有关系啦，跟美国美元的动向，啊、因为。基本上，美国基本他前一阵子我们是不是担心他会提前这个减少购债或者是升息嘛？那资金就会紧缩，所以钱就回到了这个美元去了哦，或者是呃美美股去了，所以呢带动了就是亚洲的很多的资金都回流到就获利了结，台呃亚洲的市场哈不止台湾呐哈获利了结，资金回流美国。可是就我们刚刚讲了嘛，这个这个会议结束之后，诶、欸，大家觉得好像没有那么紧张了，所以呢再加。加上台股前一阵子也跌多了哦，跌多了，所以就是资金又开始回笼了。那所以呢，其实还是回笼的过程当中，通常资金会观察什么？就会观察说，那哎，有些哪些是跌升的一些市场嘛、啊？然后哪些是接下来第四季看好的？所以你从接下来在中间是,不是发生的这个台积电，台积电它呃涨价嘛，提升它的毛利，所以嘛，台积电又带动了指数的。的往上走，让呃投资人就开始有一些信心，开始慢慢的回到了这个台股的市场。对，但是这个信心还不够啊，信心还会觉得说，哎，会不会只是短期的反弹呢、啊？大家还是会担心嘛，对不对？所以呢，就就涨多了就会有一些修正。所以你可以用这样这样的一个逻辑来看这一段时间的一个市场的盘势啦。嗯，哦好，哎，不过我想问一下医生，如果我这样讲的这个逻辑推论，你觉得那接下来呢？你会怎么看？接下来我会怎么看？嗯，因为这过去式了嘛，对不对？我们刚刚讲已经是发生的事嘛。那你觉得接下来呢？台股应该怎么怎么怎么看？怎么走？就是而、啊、且我现在还是有点不安的，就是会觉得，嗯，好像，嗯、我就是会一直觉得好像万几亿个中中间的坎，然后我会不敢追万吧，所以我现在都还没有买。嗯，就是纯股不会纯股啦，然后就是能活用的资金我都还没有买，就是还还有一部分的子弹跟现金就对了,就就对了、嗯。就是、对,了对对对对啊，上一波就是还有资金回流没有注意到，所以他那个万六到万七我也是没什么赚哦哦，纯、哦、股上升而已。对，那对，所以所以上一波机会没有跟到，对。嗯，然后就是有时候那种上一波机会没跟到，就会觉得说哇啊，那我现在买了，被套了，那就算了，<笑>再等它跌好了，对，跌下来再再准备再进。嗯嗯嗯嗯，对，没错。所以因为它很快嘛，它跌得很快也，也起<是>反弹的很快，所以你根本做什么动作都来不及。对所以我会觉得，如果现在买进的话，会有点像追空啦。嗯，就看它，的，因为它今天开始有有发现有在像跌，目前现在不是已经跌一百多点吗？对。现在目前搞不好是有点震荡，就看一下它震荡是继续震荡往上还是震荡往下。嗯嗯嗯。嗯嗯对，对，很好。所以为什么我要问跟你问这些呢？因为其实我们通常投资人的角度都会去看看，你会发现你的焦点在，哎，过去为什么涨？过去为什么涨？可是当你理解了过去为什么涨，你应该重心要回到那未来有什么机会，这才是你要去关注的，对不对？因为因为你，所以所以其实其实说我这边也是要提醒各位，就是说有时候，呃，你一直在关注说，哎、欸，现在是不是涨多了？然后为，过过去为什么涨？代表的另外一个心态是说，你可能是在恐惧害怕它接下来会不会下跌。那反而这种心态会让你一直去找。下跌的原因在哪？可能性在哪里？那你就不会去看市场的机会。那我简单提一下，就是说，那如果我刚从这个今天的主题的论点说，欧美市场还是一个很大的一个一个一个焦点的话，那其实台湾跟着跟风美国，其实大家应该不会不认同嘛，对不对？台湾台股大部分跟风美国。那九月中有一个什么重要的讯息？九月中不就是苹果要发表？所以，所以我我觉得台股接下来，如果我我你要讲说，那接下来有什么机会，就是接下来的苹果发布，还有包含这个所谓的资金要回来啦，因为现在其实这个，呃，上上涨没有量嘛。涨上涨上去，可是没有量，那当然就没有办法继续往上走。通常就是要价量齐扬，所以呢，你就观察两件：是一个就是这个苹果发布的这个状况有没有带动台股啊；第二个，第二个成交量有没有慢慢的再回来？那是这个回来估计也是要等外资啦，也是要看外资的这个动作。動作对，嗯，好，感解，谢谢老师。好 ，OK， 好，谢谢医生哈。那就是利用这边也顺便跟各位提醒一下哈。其实我们投资看的是未来哈。那过去知道了，那接下来就是客观的去看待未来的这个可能的机会在哪里哈。那其实我每一集都一直在提醒各位一些机会，去看你有没有听到了哈。那另外呢，也是提醒各位哈，在未来的市场肯定是波动大于前半场、上半场。那今天我的这个学员哈、哦，有问我一个问题，就是以息养股这件事情哈、哦。那我简单跟各位分析一下，就是说未来如果市场加大，那我自己的策略就是我的核心持股是在一个配息的一个标的。那因为配息的标的它，它它比较。呃，多是这个高配息，就代表它的通常它的获利率啦，或者它的配股利的情况，它的这个呃，殖利率通常比较高。那相对来讲，在市场波动的时候，它比较不容易受到太大的影响，哈、哦。那我再拿我的这个配息的钱，再去做波动高的一些投资，哈、哦。那所以你会听到说，哎，老师不是你叫郭俊宏带你玩转配息，你好像不全然都是讲配息。没错啊，因为我们配出来的息还要再投资啊。那有些再投资就是我们看了一些哪些机会，可以拿我的配息的这个额外的这个呃闲置的资金去做投资所以并不一定我全部的内容都要讲所谓的配息标的，因为我们有以息养股，我们还是有一些资金可以去做。高风险的一些波动操作，但是我的核心还是在一个配息的一个标的哈、哦。那所以你可以考虑，就是近期是用分批进场的概念，因为波动一定会加大，第四季开始波动一定会加大。分批进场，就像伊、e、森刚刚做了一件事情是，是他还看不清楚。接下来市场的方向在哪里？他就保留部分的现金，等到他看到了一个下一次进场的机会，那至少他有子弹可以再投入哈。我觉得这也是一个可以提供大家参考的一些方法建议哈。好，这里是郭俊宏带你玩转配息，关注并订阅我，陪你一起投资理财。另外记得要加入我们的半开放社团，记得要填问卷好不好？再提醒一下哈，我们下次见，拜拜。